0: 文访谈，好书推荐
1: ，人云亦云。今天谁来
0: 人云亦云。今天我来,天我来云。还蛮整齐的，<笑>我觉得还算蛮整齐的。<笑>我们呢 okay, okay ，今天人云亦云，很开心可以邀请到海导演剧，哎、欸，他们带来了最新的作品，叫做《海恩怀土》。那今天很开心呢，可以邀请到的是导演林志远，还有演员刘芳宇跟陈家宝三位。好，哎，大家好，哎 ，Hello，Hello。那首先呢，要来跟大家介绍一下，哎、欸，海导演剧是一个什么样的剧团呢？请。我们的团长兼导演来跟我们说一下
2: 海导演剧呢，严格的说起来，他就是一个导演很任性的强迫大家做他想要做的戏的一个剧团
0: 。<笑>是怎么说呢
2: ？呃，因为我们的戏其实跟台湾有关系的故事，或者说跟台湾有关系的一些主题，嗯，那这些主题有一些其实都是蛮小众的啦。哦。再加上我们都是坚持用本土的语言，嗯、因为像我們如果演到日本时代，我们就会讲日语啊。那有不同的种族的人，我们就会用那个种族的人的语言来讲话，这样子。所以，有的人可能会觉得说，如果讲这些语言的话，会不会需要字幕？嗯哼，对对对，那所以他的群众相对会有一些比较小这样子
0: 。哦，那一你的经验，像过去可能在演这种一般的民众，也许不是这么熟悉的语言的时候，你觉得语言真的会成为隔阂吗？还是说，其实大家看舞台上面的人，还是可以感受到他们想要表演的东西呢
2: ？呃，其实你说的对，演员的表演可以帮助观众很多，嗯，可是演员的隔阂其实是在于最开始。死的时候，我决定要不要来看这出戏的时候哦， oh. 因为很多人要说啊，这一出戏它可能是全台语演出，嗯，是说大部分是台语，有些人就会先天性的就会有一点抗拒哦， oh. 因为就像我们现在访谈也是用中文在讲，嗯，那现在台语的使用比较少，所以很多人可能对台语不熟悉，嗯、那甚至就会害怕说听不懂这样子，对，所以它的隔阂是在一开始的时候，但是很多人其实是进来看我们的戏之后呢。他会发现说，就算听不懂，其实也看得懂
0: 。嗯嗯嗯。那为什么一开始会想要打造《海岛演剧》这样子的一个团队呢？
2: 对我来说啦，就是我们想要去介绍台湾，因为我们生长在这块土地上面。嗯。我们可能会很了解外国的谁谁谁啊怎么样，可是好像对我们台湾的历史或者说台湾的一些事情跟人物反而不太了解。所以呢，《海岛演剧》一直在做的事情，就是我们想要演一些台湾人的故事。嗯，那像我们以前有演过像王金和医师哈，我在想我讲王金和医师，可能听众也有很多人不知道他是谁，就是曾经有一个病叫做乌角病，那王金和医师就是呃俗称的乌角病之父，那我们有演过他们的故事。那我们曾经也演过像跟南洋军夫有关系的故事这样子。那现在我们演的这个《海痕怀土》呢，其实它其实是跟渔村有关联。嗯、mm -hmm.。那甚至我们以前也演过像大家比较知道的是郑南榕，或者是史明哦这样这些人物的故事这样子。那我们其实都希望把这些台湾的故事、台湾的文化介绍给大家。那当我们啊一直在往外看的时候呢，我们希望可以让大家可以有一个回头看的一个机会这样子。嗯
0: 、mm -hmm.。感觉刚刚讲的这些人物呢，好像原本大概只能在历史课本当中看到，但是现在在舞台上面也可以看到他们的身影，看到这些演员怎么样去诠释他们的故事。那刚刚讲到这一次的故事叫做《海恩怀土》，它是一个什么样子的故事内容呢？刚刚说背景是在渔村嘛，所以里面有哪一些的这个故事线啊，还有哪一些角色呢？这个故
2: 事啊，它其实是以我。我的成长背景跟时代来做一个故事背景，这样，因为我是宜兰人嘛，所以我会把我的一些生长环境的故事放在里面这样子。那我们就用宜兰的渔村为背景，但是其实我们在这个故事里面呢，是从现代开始讲起，那去回溯过去一九八零年代开始的台湾这样子。嗯，然后呃，那时候有两首歌很红，是一首歌叫做《用前走》，嗯
0: ，林强的，对，多人
2: 都会唱。那另外一首歌。叫做够凶、嗯，哦叶启唱的这两首歌那时候都非常的红，而且是在同时代，他们的发行的时间差不多只差了一年左右而已。那其实这两首歌，我觉得很特别的地方是在于他们在讲述两个刚好相反的事情。一个就是用人家，就是我被来去台北拍片啊，台南好快乐的呀。所以他要告诉大家，我们要追求梦想，我们要去台北。可是故乡是跟你讲说，我不清楚，用真空快递来普通普通，这就是我的故、嗯、他要让我们去回想故乡。对对，那我就用这两首歌来做一个对比就是在讲说那一个年代，因为这首歌，所以影响了很多人。其实这首歌的影响力到现在一直应该还在，就会让我们很想要去追求梦想啊，去都市去这样子。可是好像我们去都市去的时候呢，我们有的时候会追求梦想是一个你想要的事情吗？还是说它是因为被一首歌所影响，或者说大家都这么想，然后所影响的呢？可是当我们在去外面追求梦想的时候呢，我们好像一直看着外面的东西。一直看着别人手上所拥有的东西。可是我们是不是应该回过头来看一下我们所拥有的？嗯哼，了解。故事的,的主轴其实比较多是想要表达这样子的东西呀、啊。那、嗯、但,但是虽然议题听起来好像很严肃，可是我们会是用一个比较轻松、有趣的方式去演出这样子
0: 。了解。所以有些人呢，可能一直想要去都市去打拼，但是有一些人会想要回过头看一下自己的故乡、自己的家园长什么模样。那么在嗯、这个作品当中有哪一些角色？我们先请家宝来介绍一下自己所担任的角色是什么样子的。那他是一个什么样个性的人？跟其他人又有什么样的互动呢？
3: 我饰演的呢是海恩怀土的怀土，嗯，哦、海恩怀土
0: 是名字是不是？
3: 刚好他就是剧中两个角色的名字哦。海恩是哥哥，怀土是弟弟。剧中聚焦在这一对兄弟档，像刚刚志远说的，其实因为这对兄弟他们是大约一九八零年代出生的嘛，哥哥是一九七九年，就是大弟弟两岁，这样换算到现在的话，他们就是大概四十岁上下的一对兄弟。嗯，故事围绕着他们开始，然后里面有提到他们的爸爸妈妈。吗？然后也有怀土的情人，是当中还有一些可能他们生活中会遇到的老板呐、啊、司机啊、道士啊，或者各式各样的有趣的人。嗯、那我就这边就先不暴雷，
0: 是
3: ，<笑>但就是以他们的故事去回溯。
0: 怀土本身是一个什么样个性的人呢
3: ？我自己认为啦，他是很像我们生活中常常会看到的哥哥的形象。哎、欸，虽然他是弟弟，可是他感觉闷闷的，很多事情憋在心里。可是也不是因为这样子，他就是一个好像很沉闷的人。他其实就是有点闷骚哦，闷在心里。嗯，然后很多事情他会想要呃自己想办法努力去解决。他随时在观察别人。那也许有些人会觉得这样子的人好像有点沉沉的、闷闷的。可是其实怀土是用他自己。的方式在理解这个世界，也努力的去跟上身边其他人的脚步。嗯
0: ，你觉得你跟怀土本身有什么样子相似，或是说不一样的地方呢？
3: 其实我本人呢、啊，也是一个蛮有些时候蛮忧郁的人，但并不是说怀土就真的很忧郁，而是我认为他有一个本质上相差的地方是，我是九零年代后出生的嘛，怀土是一九八一年出生的。我觉得八零年代出生的人跟九零年代出生的人，他们生长在两个相对不同的时代。我以我自己举例，我九零年代是一个台湾相对富庶的年代，我的出生到我的成长都在整个经济上升跟很富足的状态。但是我的姐姐跟哥哥们，因为我是家里倒数第二小的小孩，嗯，我的姐姐们他们都是八零年代出生的人，他们生长在经济正要起飞的那个时候，然后他们经过了富庶的这个阶段，当他们到现在来说三十几岁、四十岁的这个阶段，他们刚好在台湾经济相对停滞，甚至。有点紧缩的状态，就是因为我四个姐姐啊，哇、wow. <笑>，对我们家的大家庭，姐姐们就刚好处在这个阶段，就是我们现在的人可能中年危机会提早开始，就是常常听人家这样说嘛。姐姐们有一次就问我说，呃，会不会有这辈子想做但还没做的事情？我就很纳闷说，哎、欸，姐姐怎么突然问这个问题？因为我的姐姐们都是一毕业就赶快去工作的人， oh. 然后到了四十岁的时候突然问了这个问题，印象很深刻。我三姐那时候就突然说，她突然觉得自己。一毕业就去工作，然后好像有很多想做的事情都还没有做，然后突然就已经成家立业了，嗯、然后现在要四十岁了。然后我那时候接到这个剧本，在读到怀土这个角色的时候，就有很多我的姐姐跟哥哥的影子。他们就是啊，我就跟着这条路就往前走了啦，我也不管了，我就是坐坐坐坐坐坐到那个阶段停下来的时候，才突然发现，哎，我有没有错过什么？我有没有忘记什么？那我觉得是跟我们这一代人很不一样的地方、嗯。当然人的迷惘，或是人的空虚、寂寞、孤单。一定，任何人都是类似的。可是我们这一代的人，我们可能想了很多，呃、哦，决定了好了，我就豁出去不管就去做了。可是我姐姐他们刚好跟我们相反，他们先豁出去，先不管，先做了。可是做做做做到某个阶段停下来，才发现，哎、欸，我到底要去哪里？我到底是什么样的人？我是觉得这是我自己在接触这个角色的时候，觉得一样跟不一样的很有趣的地方。嗯
0: ，感觉不同的世代他们所要面临的课题是不一样的。也许有一些世代，他是有足够富足的物资啊，足够富足的资源，可以让他什么都不管不顾的去追逐自己的梦想。但是有一些时代的人，他可能是拱拱啊行啊，拱拱啊走，然后必须要一步一脚印的往前进这样子。那么方。雨呢？方宇是饰演什么样子的角色
1: ？我的角色叫做达尼古，然后她是一个周族的原住民女孩。嗯、然后怀土，她是一九八零年代左右的人嘛，所以她大概现在是四十岁左右。那达尼古大概比怀土小十岁，所以就是三十岁上下的年纪、嗯。然后她的个性比较开朗活泼，可是也不知道这个开朗活泼到底是因为。大家看原住民都应该要开朗活泼呢，还是因为他想要大家认为他是一个开朗活泼的人？好像久而久之之后，他也不知道这个开朗活泼到底是不是他真正的样子。然后也随着跟怀土的相处当中，慢慢去发觉他对自己的原住民身份有一些冲突感觉、嗯。对，就是好像觉得自傲，觉得自己不一样，可是又因为这个不一样感到自卑。然后甚至他在城市当中，因为他是一个更。部落连接比较少，然后在城市生活的原住民，然后也因为这样子回溯他的这个协同有很多冲突发生。嗯嗯哼，感觉上可能跟自
0: 我的认同，不管说是认同也好，或是不认同也好，好像都还在确定说原住民这个身份对于自己来说是一个什么样子的意义。那刚刚讲到嘛對對對，他是一个看似活泼开朗，但是不知道是为了别人而活泼开朗，还是自己本来就活泼开。朗。开朗的人，那你觉得跟你是有相似的地方吗？还是说你跟
1: 他是很不一样的人呢？我觉得这个点上蛮像的，但是对我来说，达尼弗这个角色蛮困难的点，就是因为毕竟我不是原住民，所以在这个族群或者血统本身的差异上来说，对我来说就会觉得蛮挑战的。我就会觉得常常很害怕自己有没有冒犯到的地方，或者是不够了解的地方。嗯，对。但是我觉得这个对于身份认同的挣扎来说，其实是每一个台。台湾人共享的，因为台湾本来就是一个族群多元的社会。那不管你今天是原住民，明天是汉人，你讲台语，你讲客语，或甚至你是新住民等等的，台湾本来就是一个很多元的社会。所以我觉得这个身份认同的挣扎或者是冲突，是在每一个人身上共享的，包括我自己也是。嗯哼，这、嗯就是我比较可以理解大咪舞的地方
0: 。好，我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回到《人云亦云》。今天呢，在空中跟大家分享的是由海岛演剧所带来的最新的作品，叫做《海恩怀土》。我们刚刚呢已经聊到说，哎，《海恩怀土》它的故事背景呢是设定在宜兰的一个渔村。那里面呢有一对兄弟，那还有他们的父亲，以及呢在生活当中遇到的很多人。那刚刚呢，家宝跟方宇也分享到他们所扮演的角色。那就要来问问两位，为了诠释。是你们自己的角色有做什么样的功课吗？家宝先好了
3: ，我本身是彰化人，然后彰化的台语跟宜兰的台语其实不太一样。哦、oh.。虽然我们也有海口腔的台语，但跟宜兰的海口腔就不太一样。嗯，然后宜兰的台语其实一直都有一些很特别的腔调嘛。我大学的时候就身边就有宜兰的朋友，那之前就有听过他们讲一些特别的词、嗯，就哎、欸、特别去记一下。然后这次因为刚好志远就是我们的导演本身也是宜兰人，所以很多时候我们在诠释剧本或者是在哎、欸、念角色台词的时候，志远就会哎、欸、告诉你们哎、欸、这个字怎么念，这个字怎么念。<笑>我们就啊原来是这样念哦。我自己对语言很有兴趣，所以我一边就觉得哎、欸、这个东西也太有趣了吧。嗯。嗯，然后除了语言上的功课以外，其实导演也贴给我们很多关于我们剧中可能有提到的，呃，有一个公式。的纪录片叫做《战浪》，它是讲渔夫捕鱼的人们的人们的生活。你真的看到那些人讲话，我觉得是一个蛮有趣的，因为我自己的生长背景也是在一个都在读书嘛，都在演戏。然后他跟这样子的一个渔民的生活是完全不一样。他们这些人怎么跟彼此相处，怎么讲话，怎么开彼此玩笑。是有一种我会说是有一点深色，有一点点尴尬尴尬的那个一般人的趣味。其实一般人不像我们可能学戏剧啊，或者是学心理的人，他们有那么好良好的言语表述能力。其实一般人在应对的时候是有一点点尴尬或开玩笑或是怎么，其实是很有趣很有趣的人。嗯，然我自己是在这些影片上，还有我身边的朋友身上找到很多这些人讲话的灵感。那当然也包括导演还有提供我们剧中有另外一个提到的周祖。五七年的故事是那其实是来自于一个台湾真实发生的事件，叫做汤阴生的故事。嗯哼，有兴趣的朋友可以去查一下。那其实，在剧中有一个故事是以这个真实发生的事件为原型。我在网络上也查了很多他的资料，导演也有提供相关的部落格，有记录这些事件。我自己就还蛮认真的去看了一下相关的事件报道，还有包括当时法院判决的记录。嗯，虽然都是一些可能第二手、第三手。的资料了。可是还是可以从这些文字去理解或是想象那个年代那样子的族群，他们面对到什么样，不管是阶级也好啊，种族也好的压迫，或者是某一种跟现在时代完全不一样的氛围
0: 。所以从史料，然后从这个语言方面都帮助你呢，让怀土这个角色更加的立体。这样子，我好奇、嗯、导演来教我们一下，宜兰的台语有没有哪一些特别的词跟我们分享给听众朋友？
2: 我刚刚有想到一个汤匙，你们怎么说？汤匙。好、哦，你们讲汤匙啊，或汤匙。对，汤匙、哦。嗯，依然有一个很特别的说法，叫做“讨根”啊。
0: 桃根啊
2: ，桃根啊桃根啊就是调羹、啊啊。如果我们把它翻成中文的话，它就是调羹
0: 。哦哦，调羹哦哦，调羹。哦，所以叫做桃根啊。感觉很很文言呢，很文雅的一个说法，就是
2: 有一些有一些用词啦，或者是说洗澡你们怎么说？
0: 塞形窟，
2: 哦，塞形窟嘛、嗯，那我我听过的宜兰讲法有两种，一个叫做塞魂酥，
0: 塞魂酥
2: ，哦，魂酥其实就是浑身的意思，就全身、哦、魂酥啊，另外一个说法叫做塞玉
0: ，玉是什么？玉哦，是
2: 玉,哦玉，如果我们把它翻成中文的话，它的说法就会是这样
0: 子，嗯哦、好有趣哦！我觉得宜兰的、那個、都,
2: 都有一些台语的不同的说法、嗯，不只是宜兰，那宜兰有一也有一些很特别的讲法，这样
0: 。哦，我有一个那个问题，就是我以前听过，但我不太确定是不是真的。就是我们讲卤蛋，我们是讲 low 能，宜兰是讲 low nu？ 吗
2: nu nu？ 宜兰的 n 的音都会讲 v。哦、oh, wow. ，对老女，你们讲假崩，我们讲假崩。
0: 真的假的？
2: 对，那甚至他们有一些对他们比较困难的讲法，叫做回去好了哈、嗯，叫做 donkey。一般你们是讲 donkey 吗？对，那我们是讲 donkey
0: 。真的哎，都会变成嗯，都会变成 v 的音。哇，啊、好有趣哦、喔！今天又学到一课，所以这样子宜兰的台语也会出现在这个海恩怀土里面，对不对？对，好的。那接下来呢，要请方宇来分享一下。呃，为了诠释这个角色，你这个角色是要要讲祖语的吗？少少的一两句、哦
1: 嗯哼，嗯，然后会唱祖语的歌谣这样子。那你有做什么样子的努力吗？其实嘉宝刚刚补充蛮多，就是因为就是蛮感谢导演他在帮助我们建立角色的时候，他就会给我们很多背景知识，嗯，然后包含语言或者是当时的时代背景的说明，然后帮助我们更了解角色身处在一个什么样的环境，然后他有着什么样的个性，或是做出什么样的决定。嗯，那我刚刚一开始也有讲，就是我觉得对我来说最挑战的部分就是我不具有原住民身份的这件事情，对。所以我觉得，当演员在。生活中汲取经验也是蛮重要的，所以我就开始回想我身边非常要好的原住民朋友，他在成长过程或是求学过程当中，他是不是也跟达尼鲁就是想有这样子的挣扎，或者是同时自傲跟自卑存在于一个身份认同当中这样子的状况？然后就有回想起一些经验，是我跟我的朋友有聊过的，我觉得这些经验还蛮帮助我更贴近达尼鲁的心情一点。或者是更理解他为什么在这个情境下做出这样的决定，或者说出这样的话。
0: 嗯，的确，因为当我们并不具有这样子的身份的时候，那我们要怎么样去揣摩这个角色？可能从跟有这样子身份的朋友的聊天当中，去慢慢的思索，慢慢的站在他的角度，哎、欸，去考虑说他当时为什么会这样子做，就可以帮助自己呢更加的进入角色。那么《海恩怀土》其实是不是从筹备到现在中间经历过蛮多辛苦的地方？因为好像本来之前就要演出了，对不对？中间好像有一些波折啦，<笑>导演来帮我们说一下。
2: 海恩怀土已经延了两次了，三年，就是、三年
0: 呐、啊呃
2: 。对，因为疫情，你你看疫情多久，我们就被它影响多久。哇，那我们都去年比较夸张啦，去年是在演出前一周，然后刚好遇到疫情爆发，所以就中央政府跟地方政府都规定说、哦，那就所有的演艺活动都要取消这样子。嗯，对。那前年呢是呃，我们排到一半左右，嗯，对，然后遇到疫情疫情，所以就被迫取消这样子。嗯
0: 哼，那
2: 这是遇到疫情所受到的影响
0: ，就是因为疫情，然后就。演了两次吗？
2: 对，演了两次,次
0: ，演三年呐、啊，<笑>真的是蛮久的时间。现在终于终于要演出了，非常的恭喜。<笑>那么在这次排练的过程当中，有没有发生一些比较有趣或者是难忘的故事呢？
2: 我先说我看到的部分哦、喔，其实最大的部分还是在练台语身上。嗯，对，因为有些演员他可能台语还不错，对，那有些人演员的台语可能就是需要练习这样子，因为在。现在要找台语演员是非常非常困难的事情。对，那再加上要练台语的时候啊，有些人他他可能不习惯，或者说不太会用这样子的音去发音的时候呢，他会需要配上一些身体的律动。怎么说？就是譬如说，呃，我们有一个很有趣的角色叫做塞工、嗯，他他就是一个师傅，一个在他私人的神坛里面会帮人家。算一些东西的一个这样的角色，嗯，那他有很多非常拗口的台语哦，他要念一些，比如说他在帮你做法，或者说帮你算什么事情的时候，他会有一些诗句，对，他是比较文言的说法。或者说有些用词比较难讲的、嗯，那我们的演员呢，他就会很可爱。譬如说，他有讲一句什么“叫你不秒不来 b i 如果翻成中文就是“照你的本命盘来帮你排布你的”。哦，排布
0: 。我刚想说、哦、最后那两个字我听不懂哦。对 b i 所
2: 以他就一直念不好那个 Bible， 所以他会。用他的身体的律动，让自己慰服一下，然后讲这个拜。i 然后所有的人就会觉得非常的好笑、呃
0: 、用肢体去记那个台词就对了啦，就这拜。b <笑>了解，嘉宝来分享一下，有没有难忘或有趣的故事呢
3: ？我本人也包括怀土本人遇到的事情，就是中间有一段其实是达尼布跟怀土说了自己的主语。嗯，但怀土没有听懂，但怀土就也想要回应他，就学了那句族语，然后就回复他。那我们在排练的时候，刚好饰演达尼姆的方宇，他就讲了那句族语。但是我真的，我本人就是一直怎么听听不懂，然后就会变成一些很两光的话<笑>回复他。啊
0: ，对，因为面对一个比较陌生的语言，难免会这样子
1: 。所以方宇那一句话到底是什么啊？你记得吗？我记得，我记得是什么？是。我好像可
0: 以理解家宝的那个困境了，我是
3: 是我是是我理<笑>乍听很没有办法，一瞬间听懂，然后你会瞬间把那个最后变成 non s <笑>
0: 记了头就忘了尾，因为最后那三个音啊，跟泰语很像，因为我会讲泰语，然后它后面的音跟泰语的一二三很像，泰语的一二三叫 non s、oh. 对，有一点小搞混这样子，所以这这句话是什么意思呢？嗯、祝你每一口呼吸都顺畅。哦，好美的画哦！祝你每一口呼吸都顺畅。方宇，你自己觉得在排练过程当中有什么让你觉得印象深刻，或者是觉得有趣的故事吗？
1: 应该就是要跟陈家宝演情侣吧<笑>，因为我们对，因为我们本身就是蛮好的朋友，然后他演情侣这件事情就会有一些肢体互动或者是有趣的瞬间、嗯，然后觉得在排练场上的我们都很不一样。嗯，对，然
2: 后觉得委屈了是吗？
1: 没有没有，觉得荣幸，<笑>是
2: <笑>默默的就流泪了。然后除此之
1: 外，我觉得蛮值得我学习的，应该是每个演员都很努力的在他们的角色当中找好玩的地方。因为像前面导演一开始介绍这出戏，大家也都感觉到可能他要传达议题有点沉重，或者是大家的身份当中都有一些挣扎跟冲突。但是我觉得每个演员都没有放弃，很努力的是在每一个对戏的过程当中找那个好玩的结。或者是找一个轻松的瞬间，可以改变整出戏的氛围。其实常常都到最后拍一个很认真的戏，但大家哄堂大笑。然后我觉得那些时刻都是蛮可贵的，对，因为在讲一个穿搭比较沉重的。议题的戏当中，如何去轻轻松松、浅浅的谈，然后让观众吃得进去，我觉得这件
0: 事情很重要。嗯，对。虽然说这个议题呢是看似比较庞大，然后是比较沉重一点，但是我们用透过这种很轻松、很有趣的方式，让大家呢很简单的就可以吸收，可以了解这部戏想要表达的内容是什么。那么在参与这个作品的过程当中，不管是从一开始创作也好，到后来排练，然后到即将要演出，在这整个过程当中，你们觉得自己有得到什么样的收获呢
3: ？我精神上当然是跟着这个剧本理解到了不一样年代的故事。那在实质一点，我本人的就是我前阵子为了这个剧本，我特别打电话去给我的一个表哥，嗯、表哥从小跟我们一起长大，然后他就面临到我刚刚说的。呃，类似前中年危机，他今年四十四岁，他其实工作也都做的差不多了。他以前是证券交易所上班，他现在也没有到很缺钱，但他不知道做什么，他就跑去开计程车。嗯，那一天我就打电话给我表哥，然后我跟他聊了天。其实整通电话十二分钟里面，大概有七到八分钟是没有什么意义，甚至没有对话的。我就呃打电话过去说：“哎、欸，哥，你在干嘛？”然后我们就瞎聊。嗯，可是我就默默。默的有感觉到一种男生跟男生之间、哥哥跟弟弟之间一个比较难去传达的情感，还有我那个表哥，他因为他从小跟我们一起长大嘛，那种又亲又不亲的奇妙的感觉。那他帮助了角色，可是他同时也帮助演员我本人去理解一个跟我成长很不一样，但又很接近、很类似的一个哥哥，他的心情是什么？他的情感上的氛围是什么？那我自己觉得对我的人生蛮有帮助的啦，我就蛮有收获的。就是我也很感谢我自己打的那一通电话<笑>、嗯嗯
0: 。不管是对于剧中的兄弟也好，或是对于家宝你自己的人生也好，其实都好像更加的能体会说这样子的一个心情是怎么样子要来揣摩的。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 好，那方宇呢？像我前面也有讲到，就是我觉得这个身份认同的挣扎，其实是普遍存在于这个多元社会的台湾每个人心目中的，然后甚至也在我自己身上。对，所以我觉得透过陪着达尼甫走这个旅程，不管他的功课是要回到山上，回到部落去学祖语，去更了解部落的故事、文化传统，或是去学歌谣，那也许是他的功课要做。那对于刘芳雨我来说，我的功课又是什么？我想要找回来的母语是什么？或是我想要重新连接的那一位长辈是谁？我想要找回的那份认同感跟归属感是什么？我觉得在这出戏的过程当中，也蛮帮助我回头去思考，就是属于刘芳与我要做的功课是什么对。嗯
0: ，感觉就是大家都在这个过程当中，不只是对于角色有所了解，对于自己的人生好像都可以获得一些收获，然后反馈到自己身上。那么导演呢？换你了
2: ，因为我们改过这个剧本，其实改过很多次嗯。然后因为演了两次，然后到现在其实修改的过程应该有超过十次以上。嗯，那呃，其实，在去年要演出前的时候呢，我们有邀请一些好朋友、一些剧场界的，或者是说比较常看戏的一些朋友来看这样子。嗯，那看了之后呢，也给我们一些回馈，所以。我觉得给我蛮大的收获是说，我蛮在意的是说，我演的这一出戏，别人到底看不看得懂？嗯，就是我我会希望我是做一出大家都看得懂的戏，并且可以理解，然后可以不会是那么困难的去看了这出戏之后，然后要想很久，或者是甚至说，嗯，有一些在剧场看戏的人呢，他们会很希望在一出戏里面看到很多的符号，嗯，一些暗藏的一些东西，然后我们必。需要去解构之后呢，才能够理解的东西。那我我希望啦，我的观众不要那么累、嗯，就是有一点像在看电视剧或者说看电影一些比较容易理解的东西这样子。所以我从他们的身上、他们的回馈里面，我慢慢的改变我们的剧情，改变我们的走向，这样子走向一个离一般的民众更近的一个故事这样子。嗯嗯，对，这、就是我一路走来，就是海恩怀土这几年一直走到现在来，我我觉得应该。应是最大的收获，就是离观众越来越近，这样
0: 。嗯，让观众是可以很轻松的、很简单的就了解到这个故事想要表达的意涵。那么、嗯、大家就很关心了，我们要去哪里可以找到关于这出剧的相关资讯呢？啊，我们现
2: 在已经开始线上售票了，在 OpenTix 两天文化生活上面可以购票。呃，如果你想要知道一些更详细的讯息，也可以上海导演剧的粉砖。那但是因为海导演剧粉砖之前被盗了哈，<笑>所以。<笑>现在换一个新的粉砖，叫做海导演剧真
0: 啊，真假的真，就是
2: 、这是正牌的粉
0: 。牌的对
2: ，<笑>或者是说你可以直接打电话，嗯，打 0966216570， 哦，直接打电话来询问都可以这样子。
0: 那最后三位还没有什么话想要跟听众朋友们说的呢
2: ？好，我这里有一长串的顺口溜哈，这是一个合家观赏，台语中文比例各半，花号台语简单，俚语有节目单介绍，还有周祖语渔村文化，有原住民故事，有感人的亲情，浪漫的爱情，有怀旧，有现代，并让你思考未来，有演员精湛的演出，有让你笑着感动的剧情，献给即将或者是正在追梦的学生年轻人，正在面对这样的孩子跟父母，并让阿公阿妈重建。记忆中的台湾，八月五号、六号、七号，台湾戏曲中心小表演厅，海恩怀土等你来看见梦想，看见家乡。如果有公司或团体愿意赞助，请赶快跟我们联络，剧团将回赠票券给更多的人来看戏。详情请上 OpenTix 两庭院文化生活。
0: 导演有在呼吸吗？刚刚<笑><笑>感觉一口气这样子念完，好了，相信大家都听得很清楚，就是导演所说的那样子。好，那嘉宝呢？嘉、嗯、宝有没有什么话想要跟听众？朋友们说的
3: ，我人生有一句影响我很深的，其中一句话是我之前跟日本导演刘香儿想合作的时候，他有一次在开演前就到我旁边跟我说：“哎、欸，家宝。”你有看到观众席最上面的位置吗？他说：“希望将来有一天，我如果站上不管是哪里的剧院，我都可以想有一区的观众席。我如果有能力，我要让真的生活在我们身边的买不起戏票的人进来看戏。我们做戏是为了那些在生活里不被记住的人而做的。”然后我在排这次戏的时候，我就常常在想这件事情：艺术它缘起于生活嘛。我希望观众可以进剧场来看戏，因为有观众的加入，整个艺术的创作才会真的完整。观众同时也在跟我们一起创造这一出戏，尤其是《海洋怀图》这个剧本，就像刚刚方宇跟志远有讲的，它可能乍听很沉闷，可是我们试着用简单的、轻松的故事来让大家都能够走进角色的生活，也希望这个故事能够走进各位的生活。当然，我们。也希望我们能够为在现在的生活里某个不被看到或是没有被听到的声音发声，这、就是我想跟大家分享的。希望大家可以进来看戏。嗯
1: ，好，很方宇。刚才导演很理性的把资讯都说明完了，然后家宝很感性的觉得很棒的分享。然后那换我的话，我觉得就是很诚挚的邀请大家进入剧场来看戏，然后非常期待跟大家在剧场相见。这是一个用台湾的小人物，然后来说。台湾的故事。那最后就我跟大家说一声：放松啦，放松啦，猛送走。祝大家每一口呼吸都顺畅
0: 。嗯，今天呢非常开心，可以邀请到三位跟我们分享海恩怀土这一个故事。也希望大家呢，如果有兴趣的话，可以走进剧场来支持这个台湾在地小人物的故事，会让你感同身受，会让你找到共鸣。今天再次谢谢三位，谢谢你们，谢谢，谢谢。Thank、you